0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast JapanZ, le podcast qui va te faire découvrir, voyager et surtout aimer le Japon. Le podcast que tu vas écouter est tiré des lives qu'Abdel présente tous les dimanches sur son compte Insta. Je te laisse deviner lequel, JapanZ bien sûr. Donc si tu veux des nouvelles fraîches et quotidiennes sur le Japon, je t'invite à follow le compte Insta. Abdel est un jeune ingénieur belge qui vit au Japon depuis 4 ans et qui partage sa connaissance de la culture nippone. Pour ma part, je suis Thomas Jay, je serai le présentateur du podcast. Tu m'entendras au début, au milieu et à la fin du podcast. Et accessoirement, je suis le créateur de, du podcast Le Slasher qui traite du sujet de la gestion de projets en parallèle, c'est-à-dire mener ses études en même temps que son travail, mener deux projets de e-commerce et gestion de sa chaîne YouTube, podcast ou autre. Si ça t'intéresse, je t'invite à écouter aussi. Aujourd'hui pour le premier épisode du podcast, rien de mieux qu'une présentation d'Abdel par Pira de la chaîne YouTube Pira qui te fait découvrir qui est Abdel, qu'est-ce qu'il fait et quel est son parcours et comment en est-il arrivé au Japon. Je te laisse avec le jingle et tu découvriras le nouveau podcast juste après.
1: Je t'en prie, présente-toi.
2: Salut Piras, salut tout le monde. Alors Abdel, ingénieur au Japon, je vis ici depuis quatre ans. Et euh, moi aussi, tout comme toi, j'adore le Japon, les mangas, les animés, le rétro gaming. Et je suis ici bah, pour pouvoir partager mon expérience avec euh, la communauté.
1: <rire> la première question qui est pour moi une question euh, bah, importante, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris un jour de te dire, allez, je vais vivre au Japon. Genre, comment tu t'es dit... Aujourd'hui, c'est bon, je mets tout en place et je pars,
2: du jour au lendemain. Euh, ça, c'est une excellente question, Pira. Très, très bonne question, comme dirait le professeur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir au Japon Alors, je pense que, comme la plupart d'entre nous, hein, parce que je parle à la première personne du pluriel, euh, <rire> on a, on a oh, tous oh, une oh. certaine affinité avec le Japon de manière directe, voire même indirecte. Quand je dis indirect c'est parce qu'en fait on baigne dedans, qu'on le veuille ou pas euh, Les mangas, les animés c'est quelque chose qui passe assez souvent à la télé hein. Quand j'étais beaucoup plus jeune, moi je regardais, bah, tu, tu, tu es belge comme moi hein. euh, Je regardais souvent Club oh. RTL Et sur Club RTL euh, après les cours ben, justement on te, on te balançait tout un tas d'animés de, 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 que ce soit les chevaliers du Zodiac, et Dragon Ball, Ball Z, etc., etc. Et donc du coup, ben, petit à petit, on s'est habitué à cette culture et on a commencé aussi à la fantasmer. Et pareil pour les jeux vidéo. Euh, un, un des jeux vidéo qui m'a le plus marqué, je ne sais pas si tu le connais, c'est Final Fantasy. Le, le 8, pas le 7. Ah, oui. je, coup, je suis triste de dire que ce n'est pas le 7. Joué
1: 8,
2: mais... Tu n'as jamais joué au 8 Non, ah, je ne je le, con <rire> le conseille et, euh, et donc du coup voilà on a baigné un petit peu dans cette culture et je pense que le, 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 le gros déclic a eu lieu en fait quand euh, j'ai fait une sorte d'échange sportif avec une université ici au Japon, la Daito Bunka University à Itabashi. Euh, je pratiquais donc du taekwondo à un certain niveau tr très bon peut-on euh, peut dire et euh, j'ai rencontré ce pays tout simplement, c'était une grosse gifle hein, parce que le, le Japon c'est euh, le, 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 le pays le plus euh, baffeur euh, parmi tous les pays du monde à chaque fois qu'on vient les touristes se prennent une gifle hein, tous, hein, sans, sans exception, il fait pas de cadeau et euh, donc j'étais un petit peu étonné de voir tout ça, de voir ce, cette, cette politesse, ce respect euh, cette architecture parce que c'est si différent de l'Europe et euh, lors de ce stage, je me suis dit « Attends, mais c'est tellement différent, c'est peut-être de ça dont j'ai besoin. » Et euh, voilà, donc l'idée a été plantée dans ma tête. Et c'est ainsi que j'ai commencé ce processus euh, de réflexion pour euh, pouvoir venir au Japon. Ok. Ça répond à Super. la question
1: Oui. <rire> ça répond à la question. D'accord, très bien. Et du coup… Euh... Question suivante, qui ouais. est une question dont j'ai eu l'idée, mais également que pas mal de gens ont posé, ouais. c'est au niveau de l'organisation, genre euh, devoir euh, faire ton visa, etc. Comment ça s'est passé
2: D'accord. Euh, alors, euh, dans mon cas, c'était assez, euh, assez, assez compliqué pour être honnête, parce qu'il faut savoir que, euh, que nous, les Belges, on n'a pas droit à ce qu'on appelle le Working Holiday Visa, le PVT, en tout cas au Japon. Donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas le PVT, alors je vais, expliquer en, en, je vais essayer de l'expliquer en une phrase, en fait c'est un visa vacances travail qui permet donc euh, aux jeunes de moins de 30 ans de vivre pendant un an à l'étranger, ça leur permet de voyager, de découvrir le pays, découvrir leur culture tout en pouvant travailler. Voilà. Et euh, nous malheureusement la Belgique n'y a pas droit Donc du coup lorsque j'ai voulu à, aller au Japon Il a fallu que je trouve un autre moyen Et euh, le, le, le seul moyen que j'ai trouvé ben, C'était d'étudier la langue Donc du coup ce qui s'est passé C'est que euh, je me suis inscrit donc, dans une école de langue en, euh, au Japon Et euh, cette école de langue te permet voilà, d'étudier Mais aussi de travailler Donc c'est un peu l'équivalent Sauf que ça te coûte beaucoup plus cher Parce qu'il faut payer un certain montant et de fil en aiguille, c'est ainsi que j'ai trouvé euh, mon travail donc, euh, au Japon. Ok, voilà.
1: c'est ça. Euh, alors, du coup, question suivante. Oui. Du coup, euh, au moment où tu es arrivé, où tu as commencé à aller euh, bah justement à l'école pour apprendre la langue, etc., ouais. euh, est-ce que tu as été bien accueilli Genre, est-ce que les Japonais… Euh, reçoivent bien les étrangers tout ça c'est une question qu'on va pas mal peu aussi
2: du ouais, coup, euh... ouais, ouais, ouais je comprends je comprends euh, oui 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 je pense que le, le, enfin, les, les japonais en soi ce sont des gens qui sont assez accueillants hein. ils ont un terme qui est euh, qui est spécifique à, à, à leur langage qui s'appelle homotenashi donc c'est euh, l'accueil euh, du l'accueil du voyageur l'accueil de la personne en visite et euh, voilà, donc euh, c'est quelque chose culturel chez eux, donc j'ai pas envie de dire que c'est une honte, mais maltraiter un voyageur ou quelqu'un qui visite le pays est quelque chose d'assez grave pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils essaient à chaque fois de donner le, le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure image possible. Et aussi quand ils partent à l'étranger, il faut le savoir, euh, j'ai encore cette image de, des supporters japonais pendant la Coupe du Monde qui, après le match du Japon, euh, se sont mis tout simplement à ranger les gradins. Donc, voilà, ramasser les déchets, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on mmh. trouvera assez ouais, rarement dans d'autres cultures, je pense, <rire> où on préférera laisser <rire> tous les déchets comme Juste ça et que, se là, dire... Il
1: encore plus le bordel,
2: hein. Voilà, c'est ça. On dira, bah, de toute façon, il y a quelqu'un qui est payé pour ranger. <rire> c'est ça. <rire> voilà. Donc, ouais, non, c'est quelque chose d'important. J'ai été très bien accueilli, vraiment euh, extrêmement bien accueilli. Euh, même quand on ne parle pas la langue, tu vois, ils font quand même un effort pour essayer de, de faire en sorte mmh. que et euh, qu'il y ait une compréhension, d'ailleurs euh, une, une attention que j'aime particulièrement euh, lorsque je suis venu au Japon pour la première fois, c'est qu'en fait, euh, les menus, ils essaient dans, dans la plupart des cas de le traduire en anglais. Ainsi, ça t'évite euh, d'être euh, de, de, dans une situation où ni toi ni le, le restaurateur ne comprend ce que tu veux. Il suffit simplement de pointer ouais. du doigt, ou même, euh, tu sais, il y a aussi ce qu'on appelle des, des plats en cire. Donc, du coup, il y a des, des plans en vitrine en cire. Tu te dis, ah, je voudrais ce plat-là. Il ah te ouais, le fait, c'est préparé. Voilà, c'est fait. quoi. Voilà, voilà. Donc, oui, accueillant, très Super. accueillant. Très, très accueillant. Super.
1: Euh, alors, je dis mes petites notes. Du coup, oui, une, euh, une question aussi qui est un petit peu liée. Euh... À ça, ouais. C'est euh, au niveau du choc culturel. Est-ce que, genre, je sais pas, tu as déjà eu des, des, des quiprocos avec certains japonais du fait que vous n'avez pas forcément la même culture, mmh. les mêmes bases, et que du ouais. coup vous avez certaines situations où ouais. vous pensez pas pareil alors ouais. que vous croyez bien
2: faire ou ce genre de choses tout tu vois. à fait ouais, ouais bien sûr bien sûr bien sûr alors euh, pour moi là, le, le plus gros choc culturel parce qu'il y en a beaucoup qui vont te dire oui mais j'ai regardé les mangas j'ai regardé les animés euh, le Japon je le connais comme ma poche t'inquiète la famille ça
1: ne veut rien dire je dis
2: mais je te jure que ça veut rien dire ça veut rien dire du tout je pensais aussi connaître le Japon parce que je pratique les arts martiaux j'ai beaucoup lu aussi la littérature japonaise mais évidemment liée aux arts martiaux et euh, je pensais vraiment connaître tout ça, mais je ne connais rien. Je ne connais rien. D'ailleurs, comme le dit notre ami Socrate, est-ce là pas une preuve de sagesse de dire que nous ne connaissons rien Donc, euh, alors, le, 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 le challenge que j'ai rencontré le plus difficile, c'était ce qu'on appelle le, le, le concept du et le Honne. Alors, euh, pour résumer ce concept-là, en fait, le, le Tatemae, c'est une sorte de mur que tu dresses avec les gens, et le ⁇ honez ⁇ c'est ta véritable identité. Il faut savoir que le japonais ne se dévoile pas aux gens comme ça, comme nous, euh, par exemple en Belgique, on peut le faire. Euh, imaginons, ouais. hein, quelqu'un t'emmerde, vas-y, barre-toi, euh, arrête de m'ennuyer, tu vois. Au Japon, on te ouais, le dira ouais, pas oui, de cette façon-là. Hein. Ouais, exactement. On te le dira pas de cette façon-là, on te fera des sous-entendus. Tu vois, on te dira oui mais euh, voilà le, 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 Typiquement le refus. Le refus est quelque chose de très grossier au Japon et il préfère être subtil quand il s'agit de refuser. Si tu dis Est-ce que tu peux participer à un sondage, on te dira pas non, je suis pas intéressé, on te dira ah c'est difficile euh, peut-être une autre fois. Tu vois okay. Et euh, nous, on ouais, se je dit vois. ben, moi, 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 je suis un, moi, je suis un mec qui, qui, qui est franc et direct. Je me dis à ah, une autre fois, donc si je reviens une autre fois, je pourrais le lui demander. Non, non, ça veut juste dire laisse-moi tranquille. Donc, c'est pas la peine de revenir ouais. à nouveau l'embêter. Et euh, c'est ça. Et c'est un concept ouais. qui s'appelle aussi lire l'air hein, savoir exprimer, savoir lire les intentions, la pensée des personnes sans pour autant qu'elles soient, qu soient exprimées clairement. Gros, gros, gros challenge pour nous les étrangers quand nous venons au Japon.
1: Ok. Alors. Hop. juste aller repêcher. Voilà. Parce on pas se faire ouvrir, du coup. Euh... Mmh. Ok. Ouais. Ensuite. Ensuite. Euh, une question qui est un petit peu liée. Tu vois que j'ai essayé de préparer mes questions pour qu'elles aient un petit peu des liens les unes avec les autres. Mais
2: c'est très très bien. Je, euh... je, je, je dois t'appeler euh, Pira pauvre d'Arvor bientôt. <rire> sur le, le, le JT pirate TV.
1: Voilà, donc un peu toujours sur la même thématique. Ouais. Euh, selon toi, ouais. les avantages et désavantages du Japon au niveau de la culture, mmh. euh, de l'organisation du monde, société, tout
2: ça. D'accord, d'accord, d'accord. Que des bonnes questions, je tiens à te le dire. Euh... Ben, merci. <rire> Alors les avantages, évidemment, il y a beaucoup d'avantages, il met aussi des désavantages malheureusement. Les avantages que j'aimerais citer tout simplement, ben, c'est... Euh... En fait, le Japon a été désigné, particulièrement Tokyo, comme l'endroit où il fait euh... bon vivre. Dans le classement, c'est le numéro 1, mm -hmm. top 1. En termes de qualité de vie, tu ne trouveras ouais. pas mieux qu'à Tokyo. Pour mm -hmm. des raisons très simples, ouais. comme euh, la sécurité ici il y a très peu de criminalité très peu de violence euh, il y a énormément euh, de gens qui peuvent sortir la nuit euh, de femmes qui peuvent sortir dans des quartiers qui sont censés être très euh, difficiles, hein, pour pas dire chaud non. et euh, sans ouais. prendre aucun aucun risque, vraiment aucun donc il euh, n'y a aucun souci. Ouais. Euh, <rire> de demande, demande à une dame de se promener à la gare du midi à 1h du matin, je ne sais pas si elle sera non. sereine <rire> bon, bon, non, et et moi-même, moi je ne suis pas serein. <rire> si tu me lâches là, non, ces heures-là, je dis non. Si non. non. Je, je suis quelqu'un d'assez euh, mince. Euh, je, je pratique les arts martiaux, mais je ne suis pas un passionné de violence. Donc euh, voilà. Et, euh, et, et donc, la, la sécurité, euh, le, le, le respect, en fait, tout simplement. Quand je dis respect, c'est le respect de, de son. Euh, comment on peut dire ça de, de, de pas de sa vie privée mais en tout cas de son de son intimité j'ai envie de dire hein. par exemple quand je dis intimité c'est euh, les, les gens ne viennent viennent euh, dans la rue ne viennent pas t'aborder directement en te disant eh euh, ah ouais. ceci cela non tout le monde vit dans son propre cercle hein, et euh, on te fout la paix et cette paix là elle est juste incroyable tu ne verras pas par exemple un 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 un, un, un sans domicile fixe venir et te, et, te, et, te, et te demander de l'argent. C'est quelque chose qui ne qui, ouais. qui m'est jamais, jamais arrivé au Japon euh, parce qu'en en fait, ils ont un, ce, ce mindset qui est je ne dois pas être euh, jama, je ne dois pas être un, une gêne pour la société. Hein? Ouais. On vivons, nous vivons tous en communauté, nous devons faire un effort collectif pour que le vivre ensemble se passe de la meilleure façon possible. Okay. Exemple récent avec le Covid et la pandémie. Ici au Japon, tout le monde porte un masque. Voilà, très mmh. simplement. Il y a une, un ami à moi. Oui, ouais, mais sait pas toujours gagné, hein. <rire> Ah, ici, il y a un grand effort. Hein. C'est chacun pour soi, je pense, euh, en Belgique. Même si j'aime beaucoup la Belgique, parce que tu vois, il y, a, il y a toujours cette liberté qui est de te dire, bah, fais comme tu veux, ta vie, c'est toi qui la, qui, la, qui, la, mmh. qui la décide. Alors qu'au Japon, non, on te dira pas ça. Au Japon, il y a un autre concept qui est que le clou qui dépasse sera enfoncé. Donc on va te ouais, mettre ouais. Pour, pour préserver cette paix, on va te forcer à agir d'une telle manière, d'une telle façon. Ça peut être très stressant pour d'autres personnes hein, qui euh, et ça aboutit à des ouais. suicides, à des dépressions, des angoisses, etc. Donc il euh, y a du bien, il y a du moins bien. Cette paix a un prix malheureusement et le prix c'est une sorte de, une forme de liberté euh, sociale malheureusement. Voilà donc ouais. ça c'était un point justement euh, ouais. négatif. Et, euh, et voilà donc euh, pour moi ce sont les deux les, ce sont les, le, le c'est le point positif hein, cette paix cette, ce respect etc et le point négatif c'est justement cette c'est euh, le fait que voilà on doit se conformer à une société et finalement l'individu euh... ne peut pas vraiment s'exprimer euh, pleinement hein. ouais, je vois. voilà.
1: Donc, c'est un peu un point
2: positif et négatif. En et exactement. Ouais. Dans le, ouais, malheureusement. Et en fonction des situations, ça peut être plus ou moins euh, extrême. Hein, vraiment, vraiment. Comme par exemple à l'école ouais, où euh, voilà, on te force à faire des études. Sinon, tu es un makeynou, c'est-à-dire un chien perdant, un loser. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, oui. C est, c est, le, le, cette société peut ouais, être non, très cruelle. Hein. Elle peut être très cruelle. Elle est magnifique, mais elle peut être très cruelle ouais. aussi.
1: Ouais, c'est
2: ça. Voilà. Okay. Ça répond euh, à ta question, oui C'est pas mal Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, je trouve ça... Genre, le fait d'avoir le, le respect comme ça, un peu, de la société, c'est bien. Maintenant, voilà, ça dépend aussi. Si... Mm. Des fois, tu es peut-être un peu imprimé parce que tu es différent. C'est ça, ouais. Tout ça. dépend. Euh... Enfin, voilà, quoi. <rire> je comprends. <rire> um, alors... Euh, ici, j'ai la dernière question pour ma part et après on passera aux questions des abonnés.
2: D'accord, ok. Euh,
1: moi, je veux terminer par un truc un petit peu rigolo. Ok. C'est quel est le truc le plus what the fuck que tu as vu Parce qu'on a aussi cette euh, réputation du Japon comme euh, le pays de tous les délires, un peu, tu vois, le genre où tu peux trouver euh, des trucs complètement absurdes. Mmh. Et genre, quel est le truc le plus absurde que tu as vu, que ce soit dans la rue, dans un magasin etc. Franchement,
2: j'en ai tellement. Tout le monde... J'en ai oh tellement que c'est difficile de choisir Mais je veux dire que, que, que sur la durée, celui qui m'a vraiment fait rire Parce qu'en fait, il y a un gars il m'a juste fait péter de rire Mais vraiment hein. Et euh, en fait, tous les jours, lorsque j'allais euh, au travail Il était quoi Il était 7h du matin je pense Je passais par Shinjuku Shinjuku qui est une station mm -hmm. très connue comme étant la station la plus fréquentée au monde quartier d'ailleurs pour ceux qui connaissent ouais. de City Hunter, Nicky Larson alias pour les Français, il euh, y avait un homme déguisé en, en, en sailor, en femme, euh, avec des cheveux rouges, oh. euh, so, le, le, le déguisement de Sailor, là. je sais pas si tu connais Sailor Moon, tu sais, hein... ouais, non, 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 ouais. je, je sais pas comment décrire ça. Tous les matins, à la même heure, le gars il allait quelque part, je ne sais pas où, mais tu sentais que ce, cette <rire> personne-là en fait revenait d'une soirée. Elle commençait pas sa journée, non, non, elle avait, passé, elle avait fa <rire> fait sa soirée quelque part, elle était fatiguée, elle rentrait, quel... je sais pas où elle allait, mais je la croisais tous les jours. Mais sans pression Je veux dire Tu sais Tu marches comme ça Tu te dis pas Parce que Il faut savoir Le matin La guerre de Shinjuku C'est phénoménal Ah oui c'est, Je dis pas que c'est le cirque Mais c'est l'armée Il y a des gens qui sont là Tous en costard travail Costard cravate On marche Les bruits de pas En résonance etc Puis t'as un gars En soubrette C'est l'hormone Tranquille Il vient il, il s'est pas dit où ouais, les gars vont ouais, juger bon, ou là ouais. je sais pas quoi. Il a dit j'ai une mission, je dois rentrer chez moi. <rire> le, le regard des gens, il s'en moquait. Il s'en moquait. Et euh, tous les ouais, jours je le voyais je, et, et je me posais la question, je me demande ce qu'il faisait. Et alors d'aujourd'hui je n'ai toujours pas trouvé. Et euh, c'est d'un des plus grands regrets de ma vie. Il faut que je mène l'enquête. Je mènerai l'enquête. <rire>
1: Un jour peut-être tu le recroiseras écoute.
2: Un jour je le recroiserai J'irai à Shinjuku 7h du matin pour ceux qui s'intéressent <rire> Il est là
1: <rire> Il va y avoir une enquête Les gens ils vont essayer de le retrouver
2: <rire> Je sais pas il peut même prendre des photos avec lui <rire> Je suis persuadé que c'est un gars qui doit kiffer euh, s'afficher. Voilà voilà
1: <rire> Ok Alors on va passer aux questions des abonnés J'en je bon, ai eu quand même pas mal Donc je pense que je vais en sélectionner 3-4 Ouais euh, alors, celui-là, on en a déjà plus ou moins parlé. Ah, voilà, celle-là, c'est une question qu'on m'a pas mal posée aussi, ouais. c'est est-ce que la vie en Japon est plus chère que la vie en Belgique ou en France par exemple? Hmm. D'accord. Euh, évidemment, c'est relatif au niveau des salaires aussi, mais je veux dire en ouais. général. Ouais,
2: ouais, ouais. bonne question, très, très bonne question. Alors, euh, ça, évidemment, euh, moi, je pense que dans sa globalité, la vie reste quand même plus chère qu'en euh, Belgique. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment. Alors, euh, alors, par rapport à la France, par exemple, quand je parle de la France, je parle de Paris. Je ne parle pas d'autres régions parce que je pense que dans ce cas-là, c'est plus assimilable euh, au niveau de vie de la Belgique. Enfin, on peut dire aussi, etc. Mais soit ouais. Paris, c'est un peu plus cher qu'à Bruxelles. On est d'accord. Hein. Euh, ouais. Alors, euh, je vais vous donner donc des, des petits... Euh, des petits, des petits euh... Des, des petits faits hein, en termes de prix, ça vous permettra un petit peu vous-même de vous donner une idée. Parce que moi, je, comme tu as dit, ça dépend un petit peu du salaire, ça dépend de plein mal de choses. Euh, un appartement un appartement à, à Tokyo, ça peut commencer à 500 euros jusqu'à 10 000, 20 000 euros. Il hein, n'y a plus de limite, d'accord ah ouais. Alors, alors euh, donc, tu peux, donc, en, en te donnant cette fourchette assez large, tu peux comprendre qu'il y a euh, de tout. Hein donc les 500 ouais. euros, les 500 euros, tu te dis que c'est un appartement convenable. Non, ce n'est pas un appartement convenable. 500 euros, ouais, c'est euh, une cage à poules. Hein euh, ouais. Et encore, c'est une cage à poules en banlieue. Parce que si tu habites au centre de Tokyo, ça va être euh, un dortoir. Quand je dis un dortoir, c'est que tu vas dormir dans la même pièce qu'une personne que tu ne connais pas dans ce qu'on appelle les ah share là, house, ouais. hein. et euh, mais je pense que le prix, moyen, le prix moyen pour un appart à Tokyo, je dirais qu'il est aux alentours de 150 000 yens. ça correspond à plus ou moins 1200 euros, donc je crois que c'est aussi l'équivalent, plus ou moins le prix à Paris le train est, le train est, est beaucoup plus cher qu'en Europe aussi par exemple un, un aller-retour entre Kyoto et Tokyo qui est l'équivalent de Paris-Bruxelles, mmh. euh, Paris, euh, Paris tu, 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 mmh. tu peux facilement douiller 300 euros. 300 euros pour ça. Ah. 300, 400 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Et, euh, et un simple trajet te coûte... Euh, parce qu'en fait, les trajets ici, ça dépend de la longueur. Par exemple, si tu prends une station, deux stations, ça te coûtera 1 euh, euro. Si, ah, ouais, si, si tu vas bien. beaucoup plus loin, ça peut te coûter jusqu'à euh, 10 euros, 5 euros. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est assez variable. La nourriture est, par contre, beaucoup moins chère. Il est facile de se restaurer au Japon pour pas grand-chose. Euh, le midi, tu as plein de restaurants qui t'offrent des, des menus à 10 euros. Le soir, pareil. Donc, euh, tu vois, est, tout est fait pour que le, le salarié man euh, puisse se restaurer et ne penser qu'à au travail. Et, euh, pour les activités, le sport, c'est extrêmement cher. Ah, le sport, ça m'a juste... Euh, ça m'a juste... Euh, je fais paniquer parce que, euh, tu sais, en Belgique, on a l'avantage que le sport est assez bon marché. Moi, j'allais m'entraîner au Taekwondo ouais. pour euh, 25 euros par mois. Ici, tout commence à 70. Ah oui. 70, 100 euros par mois pour aller à la salle de sport. Hein. Tu vas au Basic Fit, le Basic Fit, tu payes 20 euros en Belgique. Ici, tu vas le payer 100 euros. Donc, voilà, ça aussi, c'est oh, un voilà. sacré budget. Hein. Donc... Euh, ouais. C'est énorme. Hein. Et si tu penses aussi à avoir une famille... Et aller à l'école, là, je te dis que le Japon, s'est pas donné non plus. C'est 10 000 euros l'année à ouais, l'université. Donc, fou, euh, voilà. 10 000 euros sur 5 ans, ça te fait 50 000 euros. Voilà, tu, tu commences la vie avec une belle dette. C'est ça qui est triste et dommage. Et c'est ouais. pour ça qu'ils font pas beaucoup d'enfants aussi, parce qu'ils savent que c'est une grosse charge financière. Ouais, ouais. Mmh. Vrai, Donc voilà, plus cher, oui, plus cher, très, beaucoup plus cher. Mais les salaires sont en conséquences aussi. Ça, il faut le
0: savoir.
1: <rire> euh, ensuite, il y a eu euh, la question bon ça c'est un peu en rapport avec ce, ce dont on a parlé tantôt au niveau de l'accueil etc. Oui. genre les gens se demandent est-ce que du coup tu as eu du mal à trouver un, un travail du fait que tu es étranger, que tu as mmh. peut-être moins de connaissances ouais. en langue qu'un japonais de ouais.
2: laitif, tout ça. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Euh, J'ai beau, eu beaucoup, beaucoup plus de mal qu'un qu local à trouver un travail, mais après, tout ça, c'est relatif. Hein. Quand, je dis, quand je me compare à un local, je me compare à un local qui a le même niveau d'études que moi, hein. un gars qui a fait de l'ingénierie, etc. Ça, ouais. hein. évidemment, si le, le monsieur aura beaucoup plus de, de, de facilité ou la dame euh, à trouver du travail, surtout s'il si est bilingue. Alors, s'il parle anglais, c'est... Il, il, en un claquement de doigts, ils trouvent du travail. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, on a trois positions, entre deux et trois positions pour une personne. Ça veut dire que c'est le plein ah ouais. emploi. Le Japon est, a du travail à en crever. Donc du coup, ils sont à la recherche de talents, de gens qui sont capables euh, d'apporter une expertise dans un domaine bien particulier. Et moi, dans mon cas, ça a été très difficile parce qu'en fait, je faisais une recherche depuis l'étranger à l'époque. Ça a été extrêmement compliqué parce qu'en fait, il part du principe que tu es un étranger qui a un, euh, un amour aveugle pour le Japon. Donc, du coup, tu vas venir, mais euh, non, vois, tu, tu feras un place, il que... Ouais, il se dit que tu vas partir. Mais une fois que tu es sur place et que tu, tu es entré par euh, un programme de stage, par exemple... Alors là, il est extré... enfin, je ne dis pas qu'il est extrêmement facile, mais il est beaucoup plus simple de trouver du travail. Tu as mis ton pied dans l'entreprise, tu as prouvé que tu étais capable. Ils te disent qu'on bah, reste avec nous, continue, euh, on va te mettre bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Ça a été avec un... deux petites missions. Là, les missions se sont avérées concluantes. Et ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, tu bosses bien, reste avec nous. Et c'est comme ça que je suis, que je suis arrivé ici. Quoi. Voilà. Donc, très important de planifier. Chercher de l'étranger, étranger, c'est possible, mais très difficile, ne l'oubliez pas. Maintenant, avec le Covid, c'est peut-être plus simple aussi, euh, Pira. Tu sais, euh, comme de toute façon, il n'y a pas de face-to-face, ouais. -face, donc évidemment, ils se disent euh, par ouais, vidéoconférence, c'est euh... plus simple.
1: Okay. Et euh, du coup, on va sûrement terminer par une petite question qui va faire rire. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande simplement, comment tu vas <rire> <rire>
2: Moi j'aime beaucoup, beaucoup tes abonnés Pira, ils s'inquiètent de moi, ils s'inquiètent de ma situation et de ma santé. Je, ah, ils sont très gentils, je les remercie, ça va très très bien, merci à vous. Euh, au Japon la, la situation est telle qu'évidemment on a des petits soucis euh, de, 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 de comment s'appelle de déplacement. Tu sais Pira qu'en ce moment on n'est pas autorisé ouais. à, à quitter le pays, à revenir. Euh, ouais, donc du clair. coup ouais, on, on reste ici, on tient bon. Mais voilà, il y a pire comme situation, je veux dire, j'aurais pu être, euh, être enfermé euh, dans un pays euh, du, du Moyen-Orient en pleine guerre civile, j'aurais moins rigolé. Ouais, c'est euh, voilà, ça. Donc voilà, ici, le seul danger que j'ai, c'est d'acheter des canettes Pikachu, de me retrouver avec un monsieur qui me dit de ne euh, pas traverser au feu rouge. Donc voilà, il y a pire comme situation, il y a pire. Y a pire. Ouais, donc oui, je vais très très bien, merci. Et j'espère que vous aussi, vous allez très très bien. C'est important de le dire, je crois. Prenez soin de vous. Hein Faites pas les foufous. Euh, gardez les distances sociales. Et prenez soin de vous et de vos proches. Voilà. Le message est, est passé. Un bon message. Merci. Un message voilà. plein d'espoir.
1: <rire> <rire> ok. Ouais. Euh... Attends. Ah oui y a, y a une autre question, bon ça je, je la mettrai avant dans la vidéo donc là on va dire que c'était la fin tu vois D'accord Mais juste un truc que je trouve intéressant aussi, ouais. que je viens de me rappeler ouais. euh, Quel est tout simplement ton endroit préféré au Japon Genre l'endroit où quand tu te sens un peu mal tu vas là-bas et tu te sens beaucoup mieux Genre tu vois un petit peu ton petit repère en
2: mode mmh, Mon petit repère à moi ah euh, oh là là, quand je me sens mal, où est-ce que je vais Attends, là, là c'est une question qui nécessite réflexion, parce qu'en fait il y a beaucoup d'endroits que j'aime, et euh, comme on dit souvent, choisir c'est renoncer, donc du coup il va falloir que je renonce à une part de moi-même en disant ça. Euh, alors, euh, un endroit que j'aime et qui soit facile d'accès, parce que j'aurais pu dire j'aime aller à... à, à comment s'appelle À Kyoto, mais non, en fait... Ouais, c'est un, un, un peu beaucoup loin. Il y a un endroit que j'aime particulièrement. Ah, c'est une bonne question. C'est euh, le Sengakuji. C'est le Sengakuji qui est, euh, si je me souviens bien, à côté de Tsukiji, qui est près du marché au poison. Alors pourquoi est-ce que j'aime aller dans cet endroit-là C'est parce que il y a euh, le, le temple, le temple des 47 samouraïs. Et quand je dis temple, c'est euh, les, 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 les tombeaux, hein, les, les, les pierres tombales de ces, de ces samouraïs qui ont été enterrés. Et évidemment, ils ont été aussi abattus sur place. Et pourquoi euh, j'aime aller dans, à cet endroit-là Parce qu'en fait, pour moi, il est riche euh, de sens et euh, il, est, il est profond en fait en termes d'émotion. De, 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 voilà, parce que je ne sais pas si tu connais l'histoire des 47 samouraïs. Hein, pour, pour les abonnés qui ne, le ouais, <rire> qu ne connaissent pas, je résume assez rapidement En fait c'est l'histoire de, de Samouraï qui, euh, qui était donc, euh, au service d'un maître, d'un seigneur Et ce seigneur s'est retrouvé euh, impliqué dans un complot euh, Et donc du coup il a, il a, il a, il a perdu un petit peu euh, le contrôle de lui-même Et il s'est mis à attaquer la personne qui a euh, détruit sa vie voilà qui a ruiné sa vie pour des raisons x y Et donc du coup en agissant de la sorte, en agissant de la sorte, il s'est vu voilà, il s'est vu condamné au seppuku qui est donc euh, euh, à, au suicide rituel. Voilà, on lui a dit voilà tu as perdu les pédales, tu as déshonoré telle personne, maintenant tu dois regagner ton honneur toi aussi en te faisant seppuku. Et donc il a fait ces poukou là Et les, et les, samouraïs, les samouraïs, eux, ils ont normalement plusieurs choix. Hein. Soit ils se suicident avec leur seigneur, ou soit ils décident de vivre une vie euh, de, de honte et euh, de ronin. Ronin est un samouraï sans maître. Généralement, il est très difficile pour eux, je pense, après de retrouver un maître. Et, euh, mais parmi cela, mais parmi cela, il y avait 47 samouraïs qui, eux, ont décidé de ne pas laisser ce crime impuni, parce qu'ils estiment avoir été victimes d'un complot. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit « on va s'organiser pour pouvoir réaliser notre vengeance ». Ils ont vécu, évidemment, c'était quelque chose qui était facilement euh, prévisible. Donc du coup, le seigneur qui était l'ennemi de leur propre seigneur a commencé à les espionner. Et eux, pendant, des, pendant plusieurs années, ont vécu une vie de, de misérable. Certains étaient devenus euh, SDF, certains étaient, devenus, euh, étaient rentrés dans la criminalité, etc. Donc on s'est dit, voilà, ces gens-là ont, ont tout abandonné. Ils ont abandonné l'espoir de vivre. C'est des déchets de la société. Jusqu'à ce jour fatidique où ils se sont promis de se réunir. Et de passer à l'action. Ils se sont tous retrouvés devant le temple du Seigneur. Et euh, voilà, ils, ils ont agi donc durant cette fameuse nuit où ils ont attaqué ce temple, enfin ce, ce bâtiment. Ils ont eu leur vengeance. Ils savaient qu'ils allaient être exécutés évidemment, parce que voilà, tu, tu, c'est la loi du talon, tu ne viens pas, tu tues pas les gens. Ils ont accompli leur vengeance et ainsi euh, ils ont sauvé en tout cas l'honneur de leur maître et euh, ils se sont ensuite fait exécuter. Voilà. Donc, euh, je trouve cet endroit vraiment très, euh, très riche hein, parce que c'est ça, ça pour ouais. moi, c'est synonyme de détermination et de persévérance. Voilà. Ouais. Il t'arrive parfois d'aller à travers différentes épreuves, mais prends ton mal en patience parce qu'un jour, ton, ton, ton jour arrivera. Et à ce moment-là, sois prêt. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi.
1: C'est très...
2: très long très long, voilà. j'espère qu'on est toujours dans les temps euh, Pira, oh, je suis désolée, je parle beaucoup parce que j'adore parler, mais euh, voilà
1: <rire> non mais bien, dire, super mais voilà. Bon, je vais juste faire euh, la conclusion de vidéo, mais ça comme j'ai dit ce sera avant euh, ce qu'on a fait, mais avec le comment ça va parce que Et... je que c'est bien du il n'y a pas de souci. Euh, euh, on... du coup voilà c'est la fin de cette interview j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez une réponse à vos questions je tiens encore une fois à remercier grandement Abdel d'avoir pu répondre à mes questions. N'hésitez mmh. pas à aller regarder sa page Instagram parce qu'il fait des posts régulièrement sur euh, son quotidien au Japon. Vous pouvez même aller lui demander des conseils si vous voulez y aller. Il vous répondra avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow sur sa page Instagram, ça lui fera énormément plaisir. Du coup, encore une fois, merci à toi d'avoir euh, accepté cette interview. Euh, je te laisse t'exprimer un petit peu si tu as quelque chose à rajouter. Bien
2: sûr, merci à toi Pira de m'avoir invité, et de m'avoir tout simplement de m'avoir permis euh, de partager aussi mon expérience avec ta communauté. Comme tu l'as si bien dit, n'hésitez pas à me follow. Si vous avez des questions par rapport au Japon, euh, je réponds avec un très très grand plaisir à vos questions, euh, généralement dans la journée, parce que moi je suis un gars super actif et euh, j'adore parler mm -hmm. du Japon. Voilà. Encore voilà. merci, Pira.
1: Bah, merci à toi, du coup. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et là, tu sais ce que je dis en fin de vidéo Non. Non, que dis-tu <rire> Ça va sûrement t'étonner. Je dis toutes les bonnes soirées.
2: Ah oui <rire> C'est original, c'est original, mais bien trouvé!
1: Ouais, il y, a, il y a une histoire derrière! Mais bien trouvé! J'avais fait une vidéo, je t'excuse vite fait, j'avais fait une vidéo, vos rêves les plus fous, ouais. et il y a un gars dans son rêve, bah, j'avais dit poulet bonne soirée, et du coup bah, c'est resté en fait.
2: D'accord! Donc, bah, euh, je, 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 Donc voilà,
1: je... merci oh. à tous et poulet bonne soirée!
2: Poulet bonne soirée, <rire> c'est ça! <rire>